0: Du lytter til P1. Du er 12 år gammel, og du er med din familie i kirke. I sidder sammen på de forreste rækker, og foran jer står en kiste. I den ligger din elskede mormor. Hun har taget sit eget liv, 58 år gammel, og nu er I kommet for at sige farvel. Der er bare det ved det, at du ikke vil græde, for alle kigger på jer. Kirken er stuende fuld, og udenfor venter tusinder af mennesker. Der er pressefotografer og folk, der filmer. For alle elskede din mormor, og følte, at netop de havde et helt særligt forhold til hende. Og nu er der kun jer i familien tilbage.
1: Og det folk gjorde i deres afmagte, var, at da vi gik igennem kirken, og også da vi kom ud og satte os i bilen, så rakte de ud og rørte ved os. Kvinden, der
0: taler her, hedder Lise Munk Thyssen, Og hendes mormor hedder Tove Ditlevsen. Og begravelsen fandt sted på Vesterbro i København i marts 1976. I sidste uge kunne du høre første del af min samtale med Lise Munk Thyssen. Hun udgav tidligere i år bogen Tove Ditlevsen var min mormor. Og i den opruller hun sine slekshistorier med særlig fokus på sin berømte mormor, men også på sin mor Helle Munk, der blev født i ægteskabet mellem Ebbe Munk og Tove Ditlevsen i 1943. I den her udsendelse fortsætter vi samtalen, der foregår hjemme hos mig på Vesterbro i København, i den gade, hvor Tove Ditlevsen voksede op. Og ud over Lises oplevelse af Tove Ditlevsens død og begravelse, skal vi videre i historien om Toves datter Helle. Vi skal se på noget af det, der i den grad bandt mor og datter sammen, nemlig kærligheden til litteraturen. Tove Ditlevsen er allerede tidligt optaget af salmernes skønhed, som hun oplever den til morgensang i skolen. Og som voksen bliver hun en ivrig læser. Helle Munk læser også meget, og hun skriver artikler til forskellige tidsskrifter og blade. Helle studerer også litteratur ved universitetet, men gør ikke studiet færdig, og så skriver hun fiktion. Det får lytterne en smagsprøve på i den her udgave af Skønlitteratur på P1, hvor jeg som altid er din vært og hedder Nanna Mogensen. Og hvis du ikke har hørt første del af min samtale med Lise Munk Thyssen, så kan det være en god idé lige at høre den først. Så får du i hvert fald et bedre overblik over familiestrukturen og de indbyrdes relationer der er mellem alle de personer, vi nævner. Men for at opsummere ganske kort, så er Lise Munk Thyssen datter af Helle og Erik, og Helle Munk er datter af Tove Ditlevsen og Ebbe Munk. Helle Munk bliver født i 1943 og dør i 2008. Og Lise bliver født i 1963. Hun er 12 år gammel, da Tove Ditlevsen dør i 1976. To år før Tove Ditlevsen tager sit eget liv, optræder hun i radioudsendelsen Sig Noget Tove. Og i det klip, vi skal høre nu, omtaler Tove sit barnebarn Lise. Men først skal hun svare på interviewerens
2: spørgsmål. Går livet i ring? Om livet gør i ring, Eva? Hvad du mener om, om, om man ender ved sit udgangspunkt? Ja. Det kan man godt sige for så vidt, som øh, man ikke kan... Det kan ingen mennesker øh, rive sine rødder for alvor. Man kan godt skifte miljø og flytte hen et andet sted. Men øh, man kan aldrig regne fra sin oprindelse. Hvad med dine børnebørn? Jeg har kun ét. Hun er 10 år. En, en daglig pige. Hvad siger hun? Til en, 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 en rigtig lille rødstrømpe. Jamen det dør du også lidt i gang imellem med. Jo, når det stikker mig. Ja. Hun er meget interesseret i, i politik og sådan noget, og, og hun var længe meget bred på mig, fordi jeg ikke stemte hvad hedder Ja, der, der skulle stemme enten der, der Det må du da kunne stemme. Jamen, jeg skulle jo øh, være imod fællesmarkedet efter hendes mening. Uh, men så, og, altså, det ville jeg også have stemt på men så forstod jeg min lille tog den morgen jeg skulle hen og stemme og jeg kunne heller ikke finde ud af hvor, hvor søren og jeg kunne ikke finde min stemmeseddel og sådan noget og, og, så, og så sagde hun har du ikke engang stemt om det der med fællesmarkedet, så forklarede jeg at jeg forstod min tog og, og havde de gjort det ikke særlig godt den dag i mor sagde hun. Og det er min fremtid, det gælder.
0: <laughs> ja, et lille klip fra 74. Du har det også med i din bog, du beskriver mm. det. Hvordan er det at høre?
1: Altså, det er jo dejligt. Det er jo, det, altså, det er jo, det er jo faktisk sådan, at når man, når man øh, læser gennem breve og noter og alt muligt, så giver det og, og lytter. Så giver det altid et, eller andet, et lille gib og et lille smil og en lille sådan ekstra nysgerrighed, øh, når enten man selv er nævnt, eller i, i mit tilfælde, når min mor eller min far eller nogen er nævnt i, 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 i forhold til mormor, eller når min mor nævner mig osv., og, og fordi der er en... en, en, en en familiaritet, som, som er, er ekstraordinær der Og fordi man er spændt på, hvad der bliver sagt selvfølgelig også. Men det er da en super fint lille klip Og hun er jo som er altid meget underholdende
0: Og man kan lige høre, at hun tænder små end der er Ja, ja, ja.
1: Det, det er meget stemningsfyldt to. Hun siger jo også i starten Det ved jeg ikke, om du har tænkt der komme med Men hun siger jo faktisk også i starten noget om det, man kommer fra Og det kan man ikke rende fra Så det er jo meget bekræftende, kan man også sige
0: Ligesom Tove Ditlevsen beskæftiger sig med sin opvækst hele livet, beskæftiger hun sig med emnet børn. Forståelsen af barnets perspektiv er helt central, lige fra romandebyen i 1941, man gjorde et barn for tredje, til nogle af de sidste digte fra samlingen Det Runde Værelse fra 1973. Og det er særligt det udsatte barn, der ikke kan indordne sig, Tove Ditlevsen føler stærk sympati for.
2: Børn. Mit hjerte elsker alle de umuligste børn, de som ingen holder af og ingen kan forstå. Lyve børn og stjæle børn og løfte børn, de børn, som alle voksne folk er meget vrede på. Mit hjerte ynder ikke disse børn, der står i bed og intet ved om synd og bittert savn. De børn, som voksne holder af, og klipper pænt i form, og som med ren samvittighed tør nævne Gud ved navn. Den kender mest til kærlighed, som aldrig mødte den. Om dyden ved den lastefulde mere end nogen tror. Mit hjerte hader pæne voksnes hækkeklippe sax. Det er på vilde buske verdens sjældne groer. Samme år som Tove Ditlevsen udgiver sin sidste
0: digtsamling, hvor digtet Børn stammer fra, udsender hun bogen Min nekrolog og andre skumle tanker. I den trykker hun simpelthen sin egen nekrolog, for som hun skriver, det har altid ærget mig, at man ikke får sine nekrologer at se. I går døde forfatterinden Tove Ditlevsen i sin
3: bedste alder. Det er et navn, der i dag ikke siger ungdommen noget, men ældre københavnere vil endnu kunne huske hendes sarte åndeagtige skikkelse, der var uundværlig i den tids strøgbillede. Hvor travlt hun end havde, var der altid tid til at klappe en lille purk på hovedet eller hjælpe en gammel mor lille med at bære hendes pakkenælliker. Det var selve poesiens blå blomst, der vandrede gennem gaden og spredte solskin i sindet, hos alle, der så hende. Af og til slog hun et slag ned i hvid hvor overtjener Ambrosius Sørensen kan fortælle, at hendes yndlingestrik, trods alle onde rygter, var tomatjuice. Tove Ditlevsen nåede inden sin alt for tidlige død at skrive en snes bøger, hvoraf de betydeligste af hendes erindringer hvor i hun med skundsløs ærlighed fortæller om de mænd, hun delte bord og seng med ud af sit øsle gavmilde hjerte. Desværre forstod samtiden ikke at værdsætte denne ærlighed, der førte til, at ingen mand til sidst turer så meget som veksle et par ord med hende på gaden, af frygt for at komme med i næste bind. Hun var sammen med den endnu levende Claus Riftbjerg den første, der i sine bøger nævnede personerne ved deres rette navn, og i det hele taget ikke stak noget under stolen. Dødsfaldet er et stort tab for dansk litteratur, og man kan i dag undre sig over, at denne geniale kvinde aldrig fik tildelt akademiets pris, eller blev medlem af den høje forsamling.
0: Året efter. I 1974 medvirker Tove Ditlevsen, som sagt i udsendelsen Sig noget, Tove. Og her bliver hun bedt om at revidere nekrologen.
2: Uh, Tove Ditlevsen, studningen på din nekrolog, som den er i efteråret 1974, du må følge den op, ikke? Jo, det er en serie. Der skal vi skrive?
4: Uh.
2: For jeg vil så skal jeg finde på, altså to, de blev sådan døde lykkelig. Hun fortrød intet af sit liv. Hun var ikke gået glip af noget. Og hun havde oplevet alt, hvad det er muligt for en kvinde at blive i den verden. Undskyld, kan man så Nå længere? Nej.
0: To år efter udsendelsen tager dit Ditlevsen sit eget liv. Det sker i marts 1976, og hun bliver begravet fra Vesterbro den 17. marts fra Kristkirken. Tusinder af danskere følger hende på den sidste rejse. Og jeg har fundet et sort-hvidt filmklip fra DR's arkiver, der viser dele af begravelsen. Man ser kisten, der bliver båret ud af familien, og man ser de mange ventende mennesker. Klippet har sikkert været brugt i en tv-avis samme aften. Jeg viser klippet til Lise Munk der aldrig har set det før. Men her fortæller hun først om oplevelsen af sin mormors selvmord.
1: Ja, øh, det kom jo ikke som en kæmpe overraskelse for nogen af os, fordi hun to år for jo havde prøvet at tage sit eget liv. Faktisk kun et år for enden, i i Rudskov. Så det er ikke fordi, at det kom som en kæmpe overraskelse. Og jeg forstod absolut situationens alvor. Men jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle være i situationen. Så jeg holdt mig rigtig, rigtig tæt op af min far, som ligesom styrede sladets gang der. Og min mor var ude at rejse. Hun var i Gambia med sin kæreste. Så det allerførste, jeg ligesom var vidne til, var, at min far fik sendt et telegram ned til hende om, at hendes mor var død, og at alt var, der var styr på det hele her, og der ikke var nogen grund til at tage tidligere hjem. Og det kunne hun jo så heller ikke, fordi der var faktisk kun et fly om ugen. Hun har måttet sidde der med, med al sin sorg og afmagt og bare forholdt sig afventende, indtil hun kunne komme til København.
0: Og så bliver de øh, lige begravet, og har har jeg fundet, så skal vi lige sætte på, at det rent faktisk kan vises. Her, der er det er lidt sort, at man kan høre nogle kirkklokker mm -hmm. en gang imellem, og det er det til tv-avisen, ja. hvor de filmer begravelsen.
1: Det er jo helt fantastisk med alle de mennesker der. Er. <laughs> som ligesom om alle kvinderne med deres bløde hatte på hele Vesterbro er mødt op uden for den kirke, ikke? Mm. Ej, nogle fantastiske ansigter. også, ikke? Ej, hvor flot. Politiet holder dem tilbage. Så Se, nu lyden, ja, det er ja. mig. Det er jo så Peter, det er min far, uh -huh. og det er min mor, og det er mig. Der. Det er der.
0: Det der med den, øh, den pin den med det... Pace. Referencer. Der,
1: ja. Og det er Michael. Og jeg
0: kan prøve, jeg kan prøve ja. at få det tilbage igen, så du ja. lige kan se det, fordi... Der er ikke så meget med kisten, men der er det. Hmm. Og det er så din mor, der er der, og det er dig. Ja.
1: Jeg tror, der er bedre... Nej, vi må lige tilbage gang ja.
0: Der er kun lige sådan 10-15 ja. sekunder med det, ikke? Det er min mor. Aha. Og der?
1: Ja. ja, det er hende Og det er mig, der er der
0: Har du set de her optagelser Nogensinde? Nej, dem har jeg ikke set før Det har jeg ikke og Så er der sådan lige ja, bagefter lidt Det er også interessant
1: No Quotation mm
5: -hmm.
1: Jamen det var jo helt Det er til gengæld helt som jeg husker det Og selvom jeg, ikke har, jeg har ikke set Det her før det er fuldstændig, som jeg husker det, med... Altså, der er tygt mennesker, der nikker deres sidste farvel, Så
5: okay, jeg, jeg kan prøve
1: at
0: kigge på det. Det var nok det, der, vi skulle have fremme. Og så er det nok i virkeligheden her, ja. der. Sådan der. Men hvordan husker du det selv, altså selve
1: begivenheden? Og
5: øhm,
1: undskyld, det var bare, fordi jeg blev distraheret. <laughs> det der, det er så trine, der går der også. Det var bare, fordi jeg sagde alle. Nå, no, øhm, altså øh, jeg, for mig som privatperson, og det er min mor der ligger i kisten der, inde i kirken. Det var faktisk en, det var en ret hård situation at være i. Fordi at øh, jeg havde jo ligesom fået den instruks, kan man sige, øh, at, om ikke at græde, og ikke at, at, at vise den slags følelser i den situation, fordi der bare også var faktisk øh, rigtig Altså der var billedblade at se og, og, og høre, og pressen var der. Men det er, jo en, det er jo både en, en offentlig sorg du kan jo selv se, hvor mange mennesker der er der, det er jo en, en rockstjernebegravelse, ikke? men det er jo stadigvæk også en privat sorg så da vi sad der på bænken og ventede på, at det hele skulle gå i gang, der, sad, der kom der jo flere journalister over og gerne ville have et billede og en historie osv. Og, og der blev min far ved med at gænge dem væk. Men vi var jo stærkt bevidste om det, og sad rigtig meget tid bare kiggede ned i gulvet for ikke at fange nogens blikke eller vise vores private følelser offentligt, kan man sige. Så, det, øh, så jeg koncentrerede mig super meget om, at jeg ikke skulle græde. Og samtidig så havde jeg lånt nogle sorte sko, så jeg koncentrerede mig også super meget om, for de var et halvt størrelse for stor ikke og snuble i de her sko. Og jeg kiggede bare ned. Og det folk gjorde i deres afmagt, det var, at da vi gik igennem kirken, og også da vi kom ud og satte os i bilen, så rakk de ud og rørt ved os. Altså... Og stak, altså, da jeg kiggede ned igennem kirken, rækte ud og rørte ved os, og da jeg kommer ind i bilen, eller ikke mig personligt, vi er jo flere, der sidder i bilen, men da vi kommer ind i bilen, så stikker folk faktisk også armene ind igennem vinduet. Og det var en ret voldsom oplevelse. Samtidig var jeg også bevidst om, og det er jeg jo stadigvæk den dag i dag, om hvor fantastisk det er, at så mange mennesker elskede hende så højt og mødte op og gav hende det sidste farvel. Så det kommer jo fra et, et kærligt sted, helt sikkert, men det var meget overvældende at være en, en del af. Og så skete der jo også det på det tidspunkt, at så var vi jo så i avisen, altså alle steder og i tv-avisen osv., så der skete det, at jeg lige pludselig blev, altså blev det jo lige pludselig en... En offentlig kendt ting, at jeg var tog dit liv som barnbarn, så da jeg kommer i skole bagefter, så kommer der jo børn hen, jeg aldrig nogensinde har snakket med eller noget som helst, der kommer hen og gerne vil tale med mig og måske lige vide lidt om, hvordan hun var og så videre. Og lærer der aldrig nogensinde, jeg har aldrig nogensinde undervist mig at komme hen og skulle tale med mig. Så pludselig så blev det en, en offentlig kendskang. Jeg endte med at komme over til min farmor far fra en uges tid for lige indtil, at det lige blev lidt roligt omkring os igen. Det blev jo sådan lidt for meget af det gode
0: Jeg kunne godt tænke mig At øh, mens jeg henter noget mm. Som har med begravelsen at gøre At du finder øh, i bogen øh, Det sted hvor Der er Tove Dittelsen selvmordsbrev Og hun nævner faktisk hvad for nogle salmer Hun gerne vil have ja. sunget ja. Og nu finder jeg lige noget særligt til dig Som jeg har
1: skabt Så Nå den har jeg også med ej. er det hendes, er det fra begravelsen?
0: Du har den selvfølgelig? Ja. ja, fordi ja, jeg den fandt den med. på et antikariat, og jeg, det? Ja, og det, Ej, jeg tror, okay. den har været nærmest uop... Altså, jeg havde ikke set den nogen før. Nej.
1: Du må hellere fortælle lytterne, hvad det er. Nu troede jeg, at jeg havde noget særligt med, ja, som nej, du ikke havde set. Det er jo også en særlig ting, men det er programmet fra, fra min mormors begravelse fra onsdag den 17. marts. Det er et... Øhm, Ja, sådan et hvidt et, 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 et program med et kors foran og hendes navn og datoen på. Og så indeholder det de to salmer, der blev sunget til begravelsen. Og vil du ikke sige, hvad det er for nogen? Jo, den, den første salme, det var Farverden, Farvel, og den anden er Gudske takkerlov. Og, lov". og hun, skriver, hun nævner jo faktisk også ja. i, i sit selvmordsbrev. Ja, Præcis. Kære Helle, dette skriver jeg en uges tid efter mit første brev. Jeg har fået at vide, at en eksekutor absolut skal være advokat, og han skal have 2% af hele redeligheden, hvad, ikke, hvad der ikke er så let. Når man tænker på indtægterne af min produktion fremover, okay, ja, okay, så tror jeg nok, det er nemmere at hu og hurtigere at lade skifteretten til sig af det. Jeg kan ikke finde min dåbsattest, men du kan sagtens få en kopi af den. Jeg er døbt i kristkirken, og for den vil jeg meget gerne begraves. Præsten skal kun holde en kort tale før fadervor og det sædvanlige ritual. Jeg vil ligge på Vesterkirkegård, hvor jeg så tit lejet som barn, og det hele skal være officielt, altså ikke noget med at bisættelsen har fundet sted. Af salmer skal der synges far verden farvel og Gud takkerlov, lov vi er så dejlige i Som var det første digt jeg nogensinde hørte. Jeg har 15.000 kroner til gode hos ledemand og ja, bla bla bla. Så der er to salmer som hun selv har bedt om, skal være hun øh, ved begravelsen, og den ene er farverden, farvel, og den anden er gudske tak og lov, vi så dejligt sov. Og sidstnævnte er den, for, den salme, de sang til morgensang, da hun startede i skole, øh, og som fik hende til at græde og føle sig bevæget, og det er der, hun fandt ud af, at hun havde en digter i sit hjerte.
0: Altså, men det er meget sjovt, for jeg tænkte, at det her begravelsesprogram havde du ikke, for jeg tænkte, hvilken øh, 12-årig eller har, har åndsnærværelse nok til at gemme begravelsesprogrammet fra sin mormors begravelse? Som, så altså, Du har simpelthen gemt det fra nej, den her. Nej, nej, min mor har gemt det.
5: Hun
1: har gemt det. Min mor har gemt det. Øh, men, når det så skal være sagt, så har jeg faktisk... Øh, også ligesom min mor om øh, gemt breve og den slags ting, øh, siden jeg var barn. Det der så bare er, der er en stopklods på det, fordi så kom e-mail jo ind. <lød> og dem har jeg ikke printet alle sammen. Men alt det der, så, så øh, det har mere noget at gøre med, at, at jeg har ikke tænkt over fremtiden i det. Men mere over, at det, kunne være, altså, at det var noget, der var interessant at gå tilbage til på et tidspunkt.
0: Inden vi går videre med at tale om også det, din mor så har skrevet, øh, fordi nu går vi jo sådan lige fra Kingo og Ingemann og så, og så videre til din, til din mors øh, virke, har du egentlig gjort dig nogle tanker om, hvad de øh, papirer, arkivalier, du, du ligesom har skaffet over et langt liv, både nogen du har fået og opsøgt osv., og, og, og vi sidder også foran os som, som bogen om Helle og... Og sådan noget, hvad der skal ske med, med det på et tidspunkt, altså skal det videre til dine døtre, eller skal det ind i noget øh, forskningsverden, hvad skal det?
1: Altså lige i forløbet, så bliver det bare, hvor det er. Øh, også fordi jeg jo ikke er færdig med at skrive, og jeg er ikke færdig med at dykke ned i det, og tænke over det osv. Og så må det være op til mine døtre, tror jeg, hvad de vil gøre med det, når jeg ikke er her mere. Men jeg vil tro, at det er noget, som kommer til at ende på det kongelige bibliotek på et tidspunkt.
0: Og når du siger, at du ikke er færdig med at dykke ned i det, og
1: tænke over det, forstår jeg godt, men du siger også, at
0: du måske ikke er færdig med at skrive om det
1: Ja, ja altså det er, det er jeg... Altså, jeg kan sige, der kommer ikke en tutt i var min og to. Det gør der ikke. Men jeg har... Øhm, jeg er ikke færdig med at skrive, og jeg kommer til at skrive flere bøger. Det bliver bare ikke den her, i det her format. Så... så det er naturligt for mig at have de her ting omkring mig og udover det så har jeg jo er det jo altid sådan når man genlæser eller gennemlæser anden gang så ser man nogle andre andre mønstre end da man læser første gang fordi når første gang man læser så læser man hele tiden med nysgerrigheden om hvad kommer der nu hvad er det næste jeg finder hvad er det næste jeg ser osv så, så det at have roen til at kigge på det igen er også ret vigtigt for mig. Det
0: er jo de færreste, tror jeg, der ved, øh, også før de har læst din bog, at din mor øh, på et tidspunkt jo havde en form for skønlitterær ambition, og hun har i hvert fald skrevet skønlitterært.
5: Mm.
0: Og, og som øh, du har fortalt tidligere, så har hun læst litteratur. Øh, det hedder vel litteraturvidenskab i dag, eller ja. sammenlignende litteratur, ja. Ja.
5: Ja. Ja.
0: som hun når ret langt med, faktisk, mm. før hun springer fra, mm. og så læser hun til socialrådgiver. Har hun nogensinde talt til, til dig om, eller med dig om, om hun havde egentlig skønlitterære ambitioner og, og hvad der blev af skriverierne.
1: Altså jeg har altid, altså, det der blev af dem, det kan du også se på den måde, hun har jo virkelig skrevet ret meget. Jeg har altid vidst faktisk, at min mor også godt kunne lide at skrive, og, og, jeg, har, og jeg har også. Og der kan jeg, ved jeg ikke, om det er noget hun direkte har givet udtryk for eller hvad. Jeg ved ikke om det er noget hun har givet direkte udtryk for, men jeg har også hele tiden tænkt, at det var nok også en svær ting for hende at gøre. Med den mor hun havde Fordi at, det, at det, Især fordi hun øh, Også var i samme genre At der er, en, er noget med noget Med sammenligning og så videre Så det kan i hvert fald være svært Og det er det sikkert for alle øh, børn Af berømtheder eller af nogen der er dygtige til sit fag ikke? Øhm, og, Men så skrev hun jo også øh, De her artikler i kvinder Og hun udtrykker sig jo også kreativt øh, Gennem at lave film og så videre jeg tror, at, min, at, den, at den novelle, som hun fik trygt, har hun jo fået trygt, da hun var 20-21 år. Ikke? Jo, da hun var 21 år. Så hun var stadigvæk et, øh, eksperimenterende i forhold til, hvor hendes kreative udtryk skulle være. Og så har hun jo vokset op i et hjem, hvor at man ud, altså, altså med en mor, der skrev. Og hun har altid, altid læst meget. Hun har altid været utrolig interesseret i litteratur, og har, øhm, havde, altså, hun havde en bred viden den vej af. Så øh, det undrer mig ikke, at, hvis, at, at det var det, hun øh, i første og valgte at læse på universitetet. Jeg tror ikke, hun havde tænkt over, at der kunne være andre ting, hun kunne gøre, end at, øhm, ja, som jeg sagde tidligere, enten ekshalere øh, akademisk eller... Øh, kunstnerisk, og så har hun gået efter det akademiske, hvilket der også er en kunst i sig selv.
0: Den novelle, vi skal høre et, øhm, et uddrag af, det er den, der hedder Mor og Søn. Den har været trygt i politiken i 1965. Ja. Øhm, og jeg har fået indlæst altså, altså den første tredjedel, sådan altså ja. noget af den, så man i hvert fald får en fornemmelse af skrivestilen, skrivestilen og ja. temaet jo også. Og nu skal du høre, at jeg har fået min kollega til at indlæse og den kommer her. Vi har lige spist. De sidder
6: stadigvæk tavse ved middagsbordet og til hinanden. Sådan set kan de for mig gøre, hvad de vil. Det er bare en smule trykkende. En påmindelse om, at jeg for mange år siden skulle have været lidt mere standhaftig. Min kone havde længe talt om at få et barn. Jeg var ikke meget for det. Jeg har aldrig brudt mig om børn. Det er støjende væsener, der altid befinder sig, hvor de er mindst ønskede. Jeg hører ikke til den type, der føler trang til at føre slægten videre. Jeg har aldrig næret ønske om at spejle mig i et andet menneske, men jeg gav efter for min kones ønske. Hun kede sig måske. Hun havde aldrig andet at lave end at holde orden i vores treværelses lejlighed, og hun interesserede sig ikke for andet end hvad kvinder nu interesserer sig for. Hun drev sig underligt planløst omkring. Det ville sikkert være godt for hende at få noget at kaste sin opmærksomhed på, tænkte jeg. Men hun har aldrig ville indrømme, at det var grunden. Hun er et helt igennem ureflekterende, forlovet menneske. Børn er så søde, sagde hun. De liver op, de forsøder ens alderdom videre. Jeg ved ikke præcis, hvilken dag undfangelsen skete. Min kone påstår, at hun samme nat drømte om spydbørn. Endnu et bevis på hendes dumhed. Hun mente bestemt, ja hun troede på det, som var det kristlige fødsel, der var tale om. At undfangelsen var sket den nat, hun drømte, hun holdt et spædbarn i sine arme. Og det var noget, enhver kvinde vidste, når barnet var et kærlighedsbarn. Jeg blev meget opragt over det udtryk. Jeg er selv et elskårsbarn eller en horeunge, om man vil. Så jeg er bange for, at jeg forløb mig lidt, da hun blev ved med at tale om sit kærlighedsbarn. Jeg råbte vist lidt op og slog hende, og hun græd og brugte aldrig igen udtrykket. Kun i sin dagbog, som jeg dengang endnu læste i et svagt håb om at finde bare et originalt indfald. Da jeg giftede mig med hende, gik jeg uden videre ud fra, at kvinder ser godt ud, sludrer, bliver gift, ser mindre godt ud og holder deres mund. Det gjorde min kone ikke. Først nu, men det på en anden måde. Nå, men hun fik altså sit kærlighedsbarn. Jeg holdt op med at sove hos hende om natten. Hun havde omdannet soveværelset til en vuggestue, og jeg kunne ikke holde ud at være derinde. Jeg var meget spændt på, om jeg ville blive som andre fædre. Jeg havde set mange af mine kolleger sammen med deres børn. De kravlede rundt på gulvet, talte babysprog og opførte sig i det hele taget yderst latterligt. Sådan blev jeg ikke. Jeg vidste det allerede, da min kones mave begyndte at svulme op. Jeg har vist nævnt, at min kone var smuk, og jeg holdt virkelig af hendes skønhed til maven begyndte at vokse. Det var uhyggeligt. Jeg turde ikke røre hende for ikke at blive medskyldig i dette uhyres langsomme forvandling af hendes krop. Jeg bryd mig heller ikke om at følges med hende på gaden. Jeg bryd mig overhovedet ikke om hende.
0: Altså, hvordan var det for dig at høre? Altså, det var min kollega øh, Natasja Jasi der, der læste her første del af, af den novelle, der hedder Mor og Søn mm. fra 65, og der har du så været to år gammel mm. i virkeligheden, øh, og det, den er trygt under øh, Helle Munk, så hun har ja. ikke skrevet øh, dit Jamen, eller noget, det
1: er, heller ikke det
0: er nemlig mig. det, så, 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 så hvis ikke man har vidst, øh, ja. hvem det var, så, så, ja. så, så havde man ikke vidst. Hvordan var det at høre?
1: Altså, det er meget sjovt at høre, fordi det er jo meget anderledes at høre det, end selv at læse det. Men det er jo, der er jo nogle ting, der er påfaldende ved det. Øh, fordi jeg synes jo faktisk, at hun kredser om de samme emner som hendes mor i, i den her historie. Og så har hun jo så sin egen livserfaring ind Ja, og det kan man godt høre. at altså, det er jo ikke, fordi hun skriver i den helt samme stil eller noget, men den kredser sig om... Om de samme, nogle af de samme emner, nemlig håbløsheden i, i ægteskabet, hvor at den ene part går hjemme. Og så kommer hun jo så også ind på det med, at, at barn og med at få barn og med måske ikke at kunne forholde sig til det at få barn. Og det kunne hun jo faktisk ikke. Altså der i 65, der er hun lige kommet ud af en fødselsdepression, der har, har varet i halvandet år, hvor hun ikke kunne forholde sig til mig. Så der er jo også noget, en eller anden form for øh, processering på den her mand. Eller...
0: Ja, for det er fortalt fra farens perspektiv, og jeg kunne ja. ikke lade være med at tænke på, at det jo så i høj grad også er hendes egne erfaringer, hun skriver om i forhold til moderskabet ja, fra der dig.
1: er noget overført der, det må man sige. Ikke? Altså det, det der med i virkeligheden at føle sig fremmedgjort i forhold til det, der foregår. I hendes tilfælde så, så mellem far og barn, men i den her historie er det så mellem mor og barn. Det er der helt sikkert, det kan jeg sagtens høre.
0: Har, øh, jeg ved, hun har sendt ind øh, nogle flere gange Og så har hun fået nogle afslag Altså på ja. noveller, hun har, ja. har sendt ind Altså, havde hun en, en ambition om at, at blive... Øh, altså, nu siger du, hun har eksperimenteret med, hvad for en udtryksform, hun skulle finde, men havde, havde hun en ambition om at
1: blive sådan øh, egentlig romanforfatter eller sådan, sådan større skønlitterær forfatter? Altså, det tror jeg jo så ikke, hun har, fordi at øh, det kunne... Hun, hun kunne godt have gået videre ned ad den vej, hvis hun valgte. Det er jo ikke sådan nogle afskyelige afslag, der siger, øh, tænk, altså find der et andet job eller noget som helst. Det er mere nogle øh, forslag til forbedring. Øh, så... Det kunne hun jo godt have gjort, hvis det var det, hun gerne ville, så jeg tror helt klart, at det har hun ikke ville. Noget andet er, at hun jo selvfølgelig nok heller ikke har haft overskud til det på det tidspunkt i sin liv, men det kunne hun jo have gjort senere hen.
0: Øhm, og så de artikler, hun skriver, der er det ligesom om, der finder hun mere som jeg forstår det, sin, sin stil eller sit, øh, sådan, sit virke. Altså, du nævnte det her magasin med kvinder. Og, altså, de virker som om, at de, de er der, der finder hun måske mere
1: den um, stemme. Ved, man kan kalde det faglitterært. Men man kan sige, at, at hende, hun finder jo sit øh, politiske og medmenneskelige kald. Og det... Det giver sig til udtryk i, hvad hun vælger at lave film om, og det giver sig udtryk til, hvad hun vælger at være aktivistisk omkring, og det giver sig udtryk i, hvad hun skriver om i, kvind, i, i bladet kvinder, og også i hendes derhverv, hun vælger. Det er jo faktisk på en eller anden måde super gennemført, at hun, på alle de, hun finder, på, finder faktisk på en eller anden måde alle de knapper, hun kan trykke på for at være med til at lave en forandring, en social forandring.
0: Jeg har fundet en af de udsendelser, Helle Munk lavede i 1970'erne. Den er fra 1973 og lavet sammen med Vibeke Petersen. Den hedder Om sommeren især, der kan jeg godt føle mig lidt ensom. Det er et radioportræt af en 45-årig kvinde, der kommer fra et fattigt arbejderklassemiljø.
4: Ellers har jeg som set fra 14 år til nu. Og været på fabrik. Og det var jeg nok sige, det er noget, der en kvinde op. Jeg er født i Adelgade, og det var et gammelt fattigt kvarter. Og mine forældre, de var dem, vi var fattige. Og så vidt jeg kan huske, arbejdede min far ikke. Han havde en sygdom af en eller anden art. Og så fik vi hjælp. Jeg gik kun syv år i skole, da jeg så skulle ud og arbejde. for skulle tjene nogle penge. Jeg ville meget gerne have været dameforsøger men... Det var da i hvert fald ikke tale om, for det havde farmor i hvert fald ikke råd til, at jeg skulle stå i lære. Så jeg kom på en tæppefabrik nede i Borgade, og jeg tjente 17 kroner om ugen. Og der kan jeg huske, at jeg fik lov at beholde de fem far, skulle jeg de 12. Og jeg var begyndt at ryge dengang. Så og jeg gik i palæbiografen to gange om ugen, det skulle jeg. Der skiftede film, ikke? Det skulle jeg selvfølgelig ned til, ikke? Og øh, så begyndte jeg at interessere mig for at danse. Det vil sige ikke skoledans, for det er vi heller ikke råd til. Men ja, jeg gik til baller.
0: Jeg har lyst til, at vi på en eller anden måde øh, runder af lidt baglæns, nærmest ved øh, det, der fører til din mors undfangelse. Og det er jo
1: mødet mellem ja. din, øh, din øh, mormor. mormor og morfar. Ja. Som jeg, som jeg vil jo så sige, at, 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 at alle de ægteskaber, min mor har været i, har på en eller anden måde også været det mest ligeværdige og ligestillede to unge mennesker, der forelsker sig hinanden og skaber en familie. Og de forblev faktisk venner, indtil han døde. De blev ved med at skrive sammen og ringede til hinanden og så osv. Ja.
0: Og der har du noget særligt med, som jeg ikke tror har været offentliggjort før. Det har jeg.
1: Fordi... Det, som, og det har mormor skrevet om i, i Gift, i en tilrendringsroman Gift. Men det, der skete, det var, at min mor blev inviteret til en fest ude i Sydhavn, med dem, som senere er blevet beskrevet som Sydhavnsgruppen. Øhm, og øh, jeg har indbydelsen til den fest, som var der, hvor min mormor mødte min morfar for første gang. Og man kan se på den her der er selveste indbydelsen, og så har mormor skrevet, den aften mødte jeg Ebbe henover. Så hun har gemt den som, som et dejligt minde om det her første møde også. Og der står også her, jeg tror... At der ja, ja, fordi det var da, det, 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 det er den, altså jeg skal læse højt, mm -hmm. ja. Og der står indbydelse til Piratfest, fru Tove Ditlevsen. Grundet den på om så gribende statsorganiseret konkurrence og på det faktum, at sammenslutningen af faglærte pirater har fundet, at det man, an an undskyld, har fundet, at det man anses at ligge under standens værdighed, at kabre de syrugatlaster, man for tiden er henvist til, har piratskibet Bounty forløbig lagt op. Skibet er fortøjet i Sydhavnen, Vagnersvej 4, tredje til Venstre, 10 grader, 25 østlig længde, 55 grader, 47 nordlig bredde. Sammenslutningens bestyrelse har dags dato besluttet at forkorte ventetiden med en piratfest med dans og druk og piger, som vil være afholdt lørdag den 7. februar kl. 7.30. Kontingent 4 kroner, påklædning 1 af styrmand Karlsens tanter med piratlig hilsen Ole Haslund over P.S. Påklædning gælder som adgangstegn. Svar eh, udbedelse, ikke? Ja. Og så har hun så skrevet på den den aften. Mødte jeg Ebbe med en anden farvepand,
0: det er jo ret altså det er jo ret sjovt, fordi det er jo nærmest... Ja, og... det, er, det er jo historie.
1: <laughs> ja, det er det, og det er jo også øh, din mors øh, begyndelse på en eller anden måde. Det er det. det er der, de, altså, de mødte hinanden ved den fest første gang. Ebbe han havde 40 feber og lå faktisk syg, og de var over at hente ham, så han kunne komme over og møde min mormor, fordi alle havde en formodning om, at det ville være et, et rigtig godt møde, og det var det så. De blev meget af hinanden. Og hvor fandt du det her brev hen? Det har jeg fundet i de mapper, som min mor har over i, i, i mappen Familie og slægt
0: <laughs> og, og hvad ved du om det? Altså de var jo så gift i et par år Og så gik din mormor til, til Karl Rybær. Men hvad, hvad ved du om, altså, hvad ved du om det? din mormor og morfars forhold Og har hun nogensinde talt om det, eller din mor talt om det?
1: Altså min mormor og morfars forhold var godt Hun har jo selv beskrevet det Øh, som, som værende godt, og hun også selv beskrevet de problemer, der var omkring at, øh, at fordybe sig i sit arbejde og rent faktisk måske lidt glemme sin ægtemand og alle de problematikker, der kunne opstå omkring det, og også hans øh, forsmåighed over, at han måske var en genkendelig karakter i noget af det, hun skrev og så videre Og hun skriver om det, som om at de havde det virkelig sjovt sammen, og det er også mit indtryk fra andre. De havde det super sjovt, de havde masser af venner. Derude i Sydhavn Når de kom og gik i hinandens hjem Og deres børn lejede med hinanden Og det var på mange måder en meget lykkelig tid For dem alle tre altså inklusive Helle, da hun kom til øhm, Og da hun møder Da min mor møder Karl Rybør Der er hun faktisk stadigvæk meget forelsket I min morfar Og har slet ikke nogen intention om Ikke at skulle være sammen med ham Hun er blevet inviteret til en fest Hvor de mangler piger Så morfar kom ikke med og der bliver hun meget, meget fuld og ender i seng med Karl Ryberg og vågner om morgenen, både med de værste tømmermænd og den værste bundeanger, fordi hun har faktisk ikke lyst til at være ebbe-udtro. Det er ebbe, hun gerne vil være sammen med, og de har fået det godt i deres forhold, efter øhm, at hun, som hun selv beskriver det, havde kommet til at sætte ham på en hylde til hun havde skrevet færdig og så var klar igen. Så alt gik faktisk godt der, men så er det, at hun øh, møder Karl Ryberg der, og hvad hun ikke ved, om hun vågner om er hun er gravid, og Karl Ryberg er læge, og hun beslutter sig for at kontakte ham og bede ham om at foretage en illegal abort, og der, det, det gør han så, og han bedøver hende med peterdin, og det er hendes første møde med peterdin, som jo blev meget skæbensvangret og det blev så også begyndelsen på slutningen af hans ægteskab med Ebbe, men de forblev altså venner og skrev sammen og ringede sammen og holdt meget af hinanden indtil at han døde.
0: Og hvor meget har din øh, altså hvor meget har din mor fortalt dig om, 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 om om forholdet mellem sine forældre og det der skift til Karl Rybær og, og så videre hvor meget ja, har hun... hun
1: ikke fortalt mig særlig meget om, men det har hun skrevet om. Så det har hun overleveret til mig, men hun har ikke talt særlig meget om det. Og det var faktisk noget af det, du spurgte mig tidligere om, hvad sker der så, hvad skete der så når jeg blev ked af det for eksempel, på, enten på vegne af min mor eller min mormor, eller jeg selv, eller nogen andre i familien. Og det var en af de gange, jeg blev meget ked af det, fordi at min mor beskriver faktisk i et brev til en ven, som hun aldrig har fået sendt, at da hun er de her 3,5 år gammel, hvor min mormor og morfar bliver skældt, går det op for hende, at hun faktisk ikke er elskelig. Så hun tolker det som barn, og det har hun boet med sig resten af livet, at dels, som børn gør, de påtager sig skylden for alt, og de påtager sig også skylden for deres øh, forældres brud, så har hun tolket den ændring, der var i forhold til hende, altså hendes far øh, blev meget deprimeret og blev indlagt, og min mor forsvandt mere og mere inde i narkomanien. Så dynamikken omkring min mor var en helt anden, og hun skulle mere og mere klare sig selv. At de, hun har tolket det som barn, som at kærligheden til hende forsvandt, altså at hun ikke var elskelig, at hun på en måde havde snydt dem de første 3,5 år og bildt dem ind, og hende kunne man godt elske, men nu havde de fundet ud af, hvad sandheden er. Der har hun skrevet noget i år.
0: Altså som voksen til en, til en ven, som
1: hun ja. har sendt et brev. Og ja. det brev
0: finder du så, ja. da din mor er død.
1: Ja. Og, og tror du, det er en overbevisning, hun har levet med ja, resten af helt. det? helt sikkert. Fordi at en af grundene til, at hun nævner det, eller skriver om det i forhold til den her ven, det er for at skrive, at hun altid føler sig lidt som en bedrager, når nogen elsker hende, fordi hun ikke er værd at elske.
0: Hvilket jo også er nogle af de tanker, hendes egen mor har
1: udtrykt. absolut. absolut. Og det er også derfor, at det er, inter... altså, nej, det er jo interessant for mig personligt. Og det er også interessant for mig personligt, at ikke kun min mor men også min mormors mor og hendes mor har haft nogle lignende tanker og nogle lignende mønstre. Det er super interessant. Eller det er ikke kun det er super, det er, men det, så det er meget interessant. Men det er også interessant mere generelt i forhold til... Øh, at, kvinders vilkår og perspektiv på kvinder, fordi at det er også, kan jeg se i, i, i min familie, men også hvad jeg læser i forhold til andre familier, at det slet ikke er en ukendt følelse for en ung pige at have.
0: Men så bliver et af mine, måske også mere afslutende spørgsmål, at det du skriver i din bog, og det vi også har talt om, og det, det er hvordan altså, der kan være... Øh, Ligheder i en slægt, altså Tove Ditlevsens øhm, misbrug og, og øhm, komplicerede forhold til sine egne forældre, illegale aborter, din mors øhm, psykiske udfordringer, også et misbrug, overgreb, og så sidder du her som et, et helt menneske, der er kommet udenom det på en eller anden måde. Altså, hvad er det, der gør, at det er fortsat i så langt? Et, hvad skal man sige, et, en, en slægtskæde, og så øhm, brydes nu?
1: Øhm, der er mange aspekter i det. Altså, der er virkelig mange aspekter i det, og alt er jo ikke brudt. For man kan sige, at, at jeg har også øh, en masse med mig, som er konsekvens af... At, at det er barndomsliv, min mor har haft, og min mor har haft, osv. Men jeg har helt klart øh, øh, brudt cirkling, og det har jeg gjort af flere grunde. Det ene er, at min mor jo rent faktisk lavede den her bevidste handling om, at den del af det, som er social arv, skulle ikke overføres til mig. Det var en meget, og det gjorde hun også til en politisk handling, altså en kønspolitisk handling, fordi at hun også hvad skal man sige, hun italesatte det som et valg med, at det behøves ikke at være moren, der er den primære omsorgsgivende person. Det kan jo lige så godt være faren. Og så havde hun jo heldigvis også valgt en mand, som var ekstremt omsorgsfuld. Min far var et meget omsorgsfuldt menneske. Så jeg voksede op i meget trygge rammer, faktisk. Og min far kunne godt... Han talte ikke i detalje om det, men han kunne godt i tale min mors sårbarhed. Det var jo ikke en hemmelighed, at hun var sårbar. Jeg vidste bare ikke, hvor den sårbarhed kom fra. Så, så, så det ligger der i det. Og så har min far jo sagt til mig igen og igen, at det første, jeg nærmest sagde, da jeg kunne sige noget, var, at jeg gerne ville være mor. Så jeg har haft en ret stærk drivkraft i forhold til, at jeg gerne ville være mor. Og det kan jeg også se, mens jeg har skrevet bogen har jeg tænkt, at Jeg har jo også bare sagt, at jeg gerne ville have en mor. Og det, der tit sker, det der også kan ske, der kan ske flere ting, når man er vokset op uden et moderbillede og spejle sig i. Man kan enten have ekstremt svært ved overhovedet at forestille sig med at blive mor. Måske har man ikke lyst til at være mor, og man kan være have det svært i moderrollen. Men man kan også gøre det, at man gør alt det, man har identificeret med det, at man manglede fra en mor i forhold til sin egen moderrolle. Og så havde jeg et meget, meget stærkt forældrebillede i min far også. Så har jeg ikke arvet min, det genetiske i min mors psyke heller Det har jeg ikke Og min mor som min mormors Og hendes øh, morfar osv Fordi psykisk sygdom går også helt tilbage Til mine tibolde forældre
0: Og jeg ved her til sidst At du fylder Du fylder 60 Om ganske få dage mm -hmm. Det vil sige at du nu er blevet ældre End din mormor var Da hun døde Hvordan, hvordan er det, og hvordan er det i dag for dig at være ikke bare din, mors, din mor Helles datter, men også Tove dit barnebarn som 60 år.
1: Jeg tænker jo ikke på det udefra en. Jeg tænker ikke, hvordan er det at være Tove Ditlevsens barnebarn, men jeg tænker, hold kæft, er der mange samtaler, jeg gerne vil have med min mor, For jeg kan jo se den måde, at hun udvikle sig på, eller både se og lytte mig frem til, for eksempel igennem interviewer. Jeg kan jo se nogle af de udviklinger, hun har taget, og nogle af de erkendelser, hun har gjort. Så det ligner faktisk rigtig mange nogle af, de, af de erkendelser, jeg selv har gjort mig, og jeg vil synes, at det var helt fantastisk at tale med hende om det. Så jeg har en bevidsthed om, at vi har gjort os nogle draget os nogle af de samme konklusioner Jeg har tit sammen med min mor Talt om, hvor sjovt det ville være Hvis mormor også var i den og den samme Og nu har jeg det bare sådan Hvor ville det være sjovt, hvis de begge to var nu er De jo begge to døde osv så, så jeg føler, selvom jeg nu er Parve ældre end mormor var Da hun døde, så føler jeg jo aldersmæssigt Og aldersvarende til de sidste Interviews med min mormor Og de sidste ting hun skrev osv og, og, og det er interessant For jeg kan relatere til det Hvordan det? Og hvad, og hvad vil du gerne snakke med hende om? Altså, hvis, hvis du... Faktisk nærmest alt, ikke? fordi hun har jo rigtig mange tanker. Der er for eksempel en ting, som jeg synes er sjov, fordi hun i starten af sin, sin skrivekarriere, men også i starten af sit liv, giver meget udtryk for, en, at, at hun mangler et, et tilhørsforhold, og der er ikke nogen, der øh, ligesom kan forstå hende. Det, det er ikke en klagesang, men det er mere noget af det, det, som hun føler Hun føler sig altid lidt udenfor, og hun føler, at der er en mangel på forståelse for hende, for eksempel i, i, gennem hendes barndom. De siger jo direkte til hende, at det der med poesi er noget pjæt, og det skal hun øh, lægge fra sig, og hun skal være sin køn og sin klasse bevidst, osv., osv. Hun skal ikke tro, hun er noget. Så hun vokser op med en manglende forståelse for det menneske, hun er. Senere hen, så spoler vi rigtig langt frem. Så bliver hun meget, altså jeg, jeg kan ikke huske årstal, men vi er meget, meget længere hen, og hun bliver interviewet omkring det at være øh, brevkasseredaktør. Og så siger hun, at det handler jo rigtig meget om parforhold. Og hun siger, øh, og det handler jo altid om, at der er nogen, der gerne vil forstås. Og så siger hun, hvorfor fanden vil de forstås? Man kan da ikke forstå. Man kan ikke forstå alt. Det findes ikke. Faktisk skal der altid være noget, man ikke forstår, for at tingene skal fungere. Og, der, og det er en erkendelse, jeg selv har øh, øh, både måtte gøre mig og øh, har smilet af, når jeg hørte hende sige det, fordi at jeg føler, at der er en vis rigtighed i det. Men der er super mange ting, jeg gerne vil have talt med hende om. Og især også, mens jeg skrev den her bog. Der var mange samtaler, jeg gerne ville have haft. Skøn litteratur på P1 er slut for
0: denne gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratursnablagdr.dk Jeg har i forbindelse med den her udsendelse kontaktet Tove Ditlevsens endnu levende børn, Trine og Peter. Ingen af dem har ønsket at medvirke. I programmet blev der læst op fra følgende værker. Tove Ditlevsen læste sit eget digt Børn fra samlingen Det Runde Værelse, udsendt på Gyllendal. Min kollega Linnea Albinus Lande læste et uddrag af Tove Ditlevsens nekrolog, skrevet af Tove Ditlevsen selv og trykt i bogen Min nekrolog og andre skumle tanker, også udsendt på Gyllendal. Min anden kollega Natasha Gyasi læste første del af Helle Munchs novelle Mor og Søn Trygt i politikken i 1965. Jeg spillede også noget af Guske, tak og lov, komponeret af C.E.F. Weisse og med tekst af B.S. Ingemann. Det var Træenighedskirkens drengekor, der sang. Min gæst, Lise Munk Thyssen, hvis bog vi tog udgangspunkt i, hedder dit livsen var min mormor, en familiehistorie om skam, skæbne og tilgivelse. Den er udkommet på forlaget 28b. Og der er flere bøger på vej om Tove Ditlevsen. Den ene er lige på trapperne og hedder Tove Ditlevsen i billeder. En livsskildring af Annelise Mastren Jørgensen. Og hvis vi hopper til begyndelsen af 2025, så udkommer der en stor monografi om Tove Ditlevsen med nye læsninger af hendes forfatterskab. Arbejdstitlen er Tove Ditlevsens veje. Og det er simpelthen en af programmets tidligere gæster, litteraturforskere og anmelder Lilian Munk røsing der står bag den. Så altså masser af stof på vej. Vi slutter, hvor vi begyndte, nemlig på selveste Hedebygade, hvor Tove Ditlevsen voksede op, og hvor jeg lige har interviewet hendes barnebarn. Her er Tove Ditlevsen taget på besøg i sin gamle baggård, anno nu 1967 med Nils Biver Vamberg. Vi ved i næste uge.
2: Det er på fjerde sal, der boede jeg, der bor Esther. Der er en meget flot gardin her i øjeblikket, det tror jeg ikke, der var den dengang. Og Lisa, hun boede på anden sal, der hvor der er masse potplanter i vinduet. Men det er jo i forhuset, der boede de rige. De betalte 2 kroner mere om måneden i huslaget. Så man op til dem af den grund? Ja, det gjorde man. Man kunne ikke sådan helt blive det samme, når man boede i baghuset. Og til havde udsigt til gaden og til skolen. Og så videre. Jo, det var noget af det rige, man kom i nærheden af bort fra skolelærerne og sygast. Hvem havde de så også ned på? Vi havde vi dem i gården ved siden af, som de kan se det. De, vi kaldte dem de, gården hed fælles Eje. Og så var der fælles af ungerne, der altid var fattige og havde lus og var skallet og, og, og gik til skolebespisning på ny skole. For det var noget ordentligt mennesker, ikke kunne være bekendt. Lige med at hvor sultne vi var, så nedlod vi os ikke til at deltage i den der skolebespisning. Det var i øvrigt vist det eneste, den eneste sociale hjælpeforanstaltning, der var i, i 30'ernes København. Er gården her nøjagtigt, som de husker den? Ganske nøjagtigt, bortset fra at jeg, som jeg var et barn, naturligvis husker den som værende meget, meget større. Jeg synes, den er skrumpet vældigt ind og blevet meget lille og meget færdig at se på i årenes løb. Skraldbøtterne og, og det hele, og pisoaret, hvor lokkerne stod. Og, og pigerne i skraldkår. Jeg gad vide, om det er sådan i dag. Skiltet der? Det er blevet finere, nu står der støjende lag, forbudt, ophold i gården efter kl. 19, .00. ikke tilladt. I min barndom stod der lag og boldspil, forbudt, og det var alle døgnets timer. Vi måtte ikke være her, vi måtte ikke lege, vi måtte ikke spille bold, vi måtte heller ikke være ude på gaden. Der var overhovedet ingen steder, hvor vi måtte være.